2: 엄마 가글 했는데 입에서 뭐가 나왔어 어 그거 올리덴탈 체크가글이라 그런겨
1: 지금 쓰고 있는 가글 사용 후
0: 확인해 보셨나요 무색소, 무알콜, 무계면활성제의 올리덴탈 체크가글은 쉽게 나온 입안의 이물질을 눈으로 확인할 수 있습니다
1: 딴지 마켓에서 판매 중입니다 탐라오렌지에서 여름철 감귤을 소개합니다
0: 황금향 아 여름에 감귤이 이렇게 맛있을 수 있네 탐나오렌지의 황금향 지금 인터넷에서 탐나오렌지를 검색하세요. 직접 드셔도 좋고 선물용으로도 최고입니다.
1: 전화 주문도 가능합니다.
2: 010-2827-3917
1: 010-2827-3917 텍스토머 정품을 꼭 확인하세요.
0: 텍스토머의 이동식 촘촘망 더 블랙이 새로 나왔대요. 미세벌레 덤벼봐 덤벼. 먼지 모두 덤벼봐 촘촘해서 촘촘 이동식 촘촘망 블랙. 더 블랙 촘촘망. 떼었다 붙였다 청소도 간편
3: 이사갈 때 떼어갈 수도 있으니까 빵촘망은 촘촘망 주식회사 텍스토머 <웃음>
4: 안녕하세요 김원준입니다. 미얀마 군부에 의해 핍박받았던 아웅산 수지가 로힝야 인권에 대해 외면한다는 국제적 비난이 있습니다. 물론 인종청소는 어떤 정치적 배경이 있다 한들 정당화될 수 없죠. 하지만 아웅산 수지에 대한 이 지적은 절반의 진실만 담고 있습니다. 미얀마는 60년 군사 정권을 끝내고 민주정부가 들어선 지 2년이 채안 되죠. 군부는 여전히 막강해서 단위 지자체와 의회 4분의 1 지명권을 가지고 있고 독자 정당도 구성합니다. 그런 군부가 호시탐탐 아웅산 수지의 정치적 실각을 노리고 1 3 0여개 소수민족이 복잡하게 얽혀있는 미얀마에서 이 로힝야 문제만은 압도적 여론으로 그들을 몰아내야 한다는 국내 여론이 있는 상황에서 게다가 선거를 앞두고 있는 아웅산 수지가 로힝야의 편에 무작정 선다는 것은 수많은 이들이 희생되며 60년을 싸운 끝에 쟁취한 미얀마 민주정부가 겨우 2년 만에 막을 내리고 군사정권으로 그각했던그 시절로 되돌아가는 뇌관이 될 수도 있는 겁니다. 간단치가 않은 문제인 거죠. 하여 아웅산 수지에 대한 국제사회의 비난이 한편으로는 당연하면서 또 한편으로는 이로힝야 문제의 원인 제공자인 영국의 책임 또한 동시에 지적되어야 마땅합니다. 영국의 책임에 대해서는 누구도 거론하지 않는다는 면에서 부당한 측면이 있는 거죠. 애초 영국이 이 지역의 식민지, 식량기지를 건설하며 이 갈등이 잉태된 거니까요. 서구의 시각만으로 국제 문제를 바라보는 관상은 이제 좀 벗어나야겠습니다. 김어준 생각이었습니다. 세상이네 김은지입니다. 노인민감 네. 문제에 대해서는 사실 노인 자라고 네, 현재선 에 합니다만 어, 뉴스는 많은데 예. 대부분 그 뉴스가 기본적으로 서구 언론들이거든요. 예. 그 군부가 굉장히 막강하다고 해요 여전히
0: 여전히 그렇죠.
4: 예. 그래서 을르치면 국방부 정당이 있는 거예요. 그리고 그 국방부 정당에서 도지사 예를 들면 4분의 1. 뭐 그리고 국회의원 우리로 치면 75명, 80명 가까이를 그냥 지명할 수가 있어요. 막강한 거죠. 병영국가죠. 실제로 여전히. 근데 이제 호시탐탐 아웅산 수치를 노리고 있는데 이 노인자 문제에 관해서는 어 소수민족이 굉장히 복잡하고 이 소수민족들 중에 여전히 미얀마 군부하고 어 싸우고 있는 소수민족 많거든요. 그런데 그런 소수민족 전체가 다이 문제에 있어서만 일치단지견이라고 해요. 그런데 소수민족의 지지를 주로 받은 게 아웅선수치예요. 그런 상황에서 이제 공개적으로 노인여 종을 용인하는 정책을 펴는 순간 그걸 원하고 있다고 해요. 또 군부는. 아웅선수치가 그정치적 선택을 하기를. 그러니까 이게 이제 간단치가 않은 거죠. 예. 인권을 언급할 수 하는 게 어려워서가 아니라 예, 언급하는 순간 실제로 또 미얀마 어 자기 혼자의 문제가 아니라 미얀마 민주정부하고도 그 운명과도 연결되어 있다. 물론 뭐로힝야의이 후손들이 선조들이 한일 때문에 인전 청소를 당한다는 게 있을 수 없는 일잖아요 네. 예. 그러니까 저는 동시에 있어야 된다. 어 이런 국제적 압력도 존재해야 되지만 이게 애초 어떻게 시작됐느냐? 아, 영국이 그 지역에서 그 이주민들을 토착민 억압의 도구를 쓴거 아닙니까? 그렇게 시작된 거니까. 이 문제는 동시에 지적돼야 되는데, 이런 지적을 주로 하는 영국 언론이 앙상수치를 비난하며 자기들 얘기는 안 하거든요. 그건 좀 부당한 측면이 있다고 봐요. 저는 둘다 얘기가 돼야 되고. 저는 우리 정부에서도 이 로힝야 로힝자 혹은 로힝야쪽에 대한 인도적 지원을 꼭 해야 된다고 보는 게 여기 요 틈새를 타고 이제 그 동남아시아에서 IS가 네 그렇죠 예, 신생 기지를 구축하려고 하는 시도를 하는데 이슬람 IS가 이슬람이 아니라 분노를 먹고 자는 거니까 예. 그러니까 아시아 지역에서 어 뭐랄까요 그 인도적 차원에서도 지원해야 되지만 안보 차원에서도 지원하는 게 맞다. 우리 정부도 입장을 내는게 맞다. 이렇게 생각이 듭니다. 이 문제는 저희가 전문가 한번 초대해 보겠습니다. 자첫 번째 뉴스는요.
0: 네, 김명수 대법원장 후보자의 임명 동의안이 어제 국회를 통과했습니다. 산성 160표가 나왔는데요. 표결에는 수감 중인 자유한국당 배덕관 의원을 제외하고는 모두가 참여했습니다. 김명수 신임 대법원장은 앞으로 대법관 13명을 제청할 수 있고 헌법재판관도 3명을 지명하게 됩니다.
4: 인준안의, 어, 가결은, 우선 김명수 대법관이 직면하는 과제는 뭔가, 어, 하는 포인트가 있을, 있을 텐데, 그건 잠시 후 저희가 박범계 의원하고 싶어, 일정이고두 번째 포인트는 국민의당이 캐스팅 보트 역할을 했다. 확실하게. 어, 이건 저희가 잠시 후또 박지원 의원하고 <웃음> 보겠고요. 그리고 또, 작은 포인트는 하태경 의원의 반란표도 있어요. 네.
0: 네 당론이 원래 반대였는데 찬성에 따라 네. 공개적으로 밝혔습니다.
4: 어차피 무기명 투표기 때문에, 어, 그게 이제 강제할 수는 없는 거죠. 예, 강제할 수는 없는 건데, 이거는 저희가 다음 주에 지어 보도록 하겠습니다. 자, 예, 통과했고요. 다음 주는요.
0: 문재인 대통령이 현지 시각으로 21일 유엔총회에서 기조연설을 했습니다. 키워드는 평화, 촛불, 사람이었는데요. 특히 평화를 아주 강조했습니다. 전체 연설문에서 32차례나 언급했는데요. 또 북핵 문제를 평화적으로 해결하기 위해서 유엔이 역할에 나서줄 것을 공개적으로 제기했습니다.
4: 어, 연설 뭐 긴데 저희가 한 두세 마디 정도 대표적인 연설문 짧게 준비했습니다.
1: 나는 지난 겨울 대한민국의 촛불혁명이야말로 유엔정신이 빛나는 성취를 이룬 역사의 현장이었다고 생각합니다. 촛불혁명은 협력과 연대의 힘으로 도전에 맞으며 인류가 소망하는 미래를 향해 나아갔습니다. 우리는 북한의 붕괴를 바라지 않습니다. 어떤 형태의 흡수통일이나 인위적인 통일도 추구하지 않을 것입니다. 북한이 이제라도 역사의 바른 편에서는 결단을 내린다면 우리는 국제사회와 함께 북한을 도울 준비가 되어 있습니다. 평화의 실현은 유엔의 출발이고 과정이며 목표입니다. 한반도에서 유엔의 보다 적극적인 역할이 필요합니다. 도발과 제재가 갈수록 높아지는 악순환을 멈출 근본적인 방안을 강구하는 것이야말로, 어느 날, 유엔에게 요구되는 가장 중요한 역할입니다.
4: 세 가지 메시지가 여기 다 들어있다. 네. 그 중에서 이제, 어 평화적으로 해결하기 위해서 유엔이 역할을 해달라. 뭐, 핵심 메시지죠.
0: 네. 다자주의적 개입을 공개적으로 제안한 겁니다. 네.
4: 이단에, 우리도 그랬지만핵 문제를 해결하는 데는 당사자국끼리 안 되거든요. 그래서 이란도 사실은 사실은 육자회담 육자회담더 많죠. 왜냐하면 이유를 대표해서 들어왔으니까 그래서 그 다자주의를 다시 한번 얘기한 거고요. 자 다음 뉴스는요.
0: 네, 또 문재인 대통령은 현지 시각으로 21일에 도널드 트럼프 미국 대통령과 정상회담을 가졌습니다. 양국 정상은 북한에 대한 압도적인 군사력을 우위를 유지하는 것이 필수적이다라는 데 공감을 했습니다. 또 한국의 최첨단 군사자산의 획득과 개발 등을 통해서 한미연합 방위 태세를 유지 강화하기로 했습니다. 또 한국과 주변 지역의 미국 전략자산의 순환 배치를 확대하기로 합의했습니다.
4: 북핵위기는 트럼프 정부 입장에서는 무기를 팔기예요. 기본적으로. 예. 물론 뭐 북핵 문제는 그 자체로 실제하는 위기이긴 한데, 어그 트럼프의 오바는 이 비즈니스 비즈니스 기회를 극대화하려고 하는 의도도 일부 있다라고 저는 봐야 한다고. 실제로
0: 네. 합의되지 않은 이야기들에 대해서 공개하게 네. 됐었습니다. 무기 얘기
4: 많이 했죠. 예. 거꾸로 예. 우리한테 그동안 이제 미국이 팔지 않았던 무기를 팔라고 요구할 수 있는 기회기도 이 해서. 예. 수리 타사는 나중에 맞춰봐야 되겠지만 양국이 그런 계산에 있는 거죠. 그런 얘기입니다. 다음 뉴스는요.
0: 네, 국정원 관련된 뉴스 계속 전해드리겠습니다. 지난 2008년 광우병 반대축풀 집회에 방송인 김재동 씨와 가수 윤도현 씨가 참가한 바가 있는데 두 사람의 소속사였던 다음 기획이 2009년과 2011년 세무조사를 받았다고 합니다. 그 배경에는 국정원이 있었다라는 sbs 보도가 나왔습니다.
4: 이 안하고 총장이 항상 얘기하는 정치적 세무조사. 구체적 사례. 표적
0: 조사한 거죠. 예, 예.
4: 구체적 사례인 건데. 어, 이게 국정원 직원이 가서 했다는 거 아니에요. 국정원 직원이 가가지고 어,
0: 국세청 조사국장을 만나서 예. 조사를 해달라고 라 요구했다는 라 겁니다. 그와 관련된 보고서가 이번에 나온 거고요.
4: 그러니까요. 그냥 막연히 그렇게 했거니가 아니라 국정원 직원이 직접 가서 여기 하라고 예. 하는 물증이 나온 거고요.
0: 심지어 2011년에 하라고 이야기했더니 이미 2009년에 나서서 표독 조사 했다라고 국정 국회청에서 밝혔다고 합니다.
4: 이건 또 청와대에서 직접 했을 수도 있겠죠. 하건 지난 사건의 국정원은 계속해서 반복되는 이야기지만 가장 비밀스럽고 강력한 불법 심부름센터였어요. 국가적 규모의 예, 그런 거였고. 어, 또한 가지는 국정원은 지난 10년을 거치면서 저는 정치기구가 됐다고 보는 것이 어. 자신들이 끊임없이 정치에 직접 개입해 왔잖아요. 예. 지시를 받고. 그런데 지시를 받기 전에 계속 그렇게 그렇게 되어 가니까 자신들이 어 국면 전환을 할수 있다. 그런 주체이다라는 인식을 전는했다고 보고요. 예.
0: 실제로 2007년 남북정상회담 회의록을 공개했던 과정들은 적나라하게 그런 모습들이 있었습니다.
4: 그러니까 정치기구가 실제 했다고 봅니다. 그러니까 예. 이게 항상 누군 청와대의 지시를. 받아서 수족만 한게 아니라 10년 동안 그게 반복되면서 스스로 그런 정치적 판단을 하고 정치기구하고 한 측면이 있다. 철저히 이 부분은 해체돼야 된다고 보고 어 그런 측면에서 제가 예언 하나 해보자면 예, 간만에 예언 하나 해봅니다. 어 남경필 지사의 아들 문제 있지 않습니까? 예. 이것이 무슨 국정과 관련이 있냐 이렇게 말하는 려게 아닙니다 일단은. <웃음>
0: 현재 마약권으로 수감되어 있습니다.
4: 그런데 저는 이 사건을 보면서 무슨 생각을 했냐면, 지난 10년간의 패턴으로 보자면, 어, 정치권, 혹은 뭐, 어, 우리 흔히 하는 표현으로, 유명인들, 고위층의 자제. 이분들과 관련한 그, 그러니까 고위층 인사들, 혹은 뭐 유명인 인사들이 아니라 그 인사들의 자제와 관련한 뉴스가 한동안 나올 수 있다. 이언하는 바입니다. <웃음> 저는 그런 의구심과 네, 어, 초기 작동하였다 네. 그럴 수 있어요 예. 일단 그렇게 예언해두고요 다음 뉴스는요
0: 네, 이명박 전 대통령과 관련된 뉴스 계속 전해드리겠습니다 청계재단이라고 있는데요 이명박 전 대통령이 출연한 재단입니다 이와 관련해서 청계재단이 자신의 채찍근인 뉴라이트 계열 김진홍 목사의 법인재단에 수천만 원을 지원했다라는 보도가 나왔습니다 cbs가 입수한 자료에 따른 건데요. 청계재단 운영과 사업 현황이란 자료를 보면 청계재단은 2015년과 2016년에 재단법인 두레문화 마을에 각각 3천만 원씩 지원했다고 합니다.
4: 어, 이거는 저는 돈을 지원했다의 문제가 아니라 돈을 왜 쓰겠어요. 돈을 쓴다는 것은 영향력을 유지하려고 하는 것이고 게다가 여기 두레마을의 상임이사 사무장 같은 경우에는 댓글 공작하던 사이버 팀,
3: 의이론이었습니다이이었거든요 어,
4: 예. 예, 저는 어, 우선은 국정원과의 커넥션, 이명박 전 대통령과 혹은 정계 재단과 국정원과의 커넥션. 또 하나는 이명박 전 대통령 이 이제 작년까지 있었던 일이거든요. 예, 작년 어, 퇴임 이후에도 지속적으로 자신의 정치적 영향력을 유지하는 여러 가지 방안들을. 어, 썼고 그러니까 정치에 개입하고자 했고 어, 그런 정황의 일부 극히 일부로 저는 보여집니다 네. 어, 이 사안은 그래서 저는 점점 더 많은 뉴스가 나올 수 있다
0: 이명, 그... 예. 이명박
4: 전도선이 그런 얘기를 다 했지 않습니까 차기 정권은 내가 아니, 했다고 알려져 있죠 예. 본인이 확인해준바가 없기 때문에 다음 정권은 내가 만들겠다 뭐 이런 이야기 거기하고 연결되어 있는 끄트머리 뉴스 일부가 나왔다. 저는 이렇게 보여지고, 이 문제는 어 역시 잠시 후에 <웃음> 오늘은 뉴스와 관련된 인터뷰가 많습니다. 어 인터뷰가 있습니다. 3부에서. 자, 오늘 여기까지 하죠. 저희가 어 오늘 인터뷰 연속으로 많습니다. 네, 사인네
0: 김은지였습니다. 감사합니다.
4: 네, 바로 이어가겠습니다. 김명수 대법원장 후보자가 아니라 이제는 이제 대법원장입니다 인준이 가결됐습니다 앞으로 이 대, 어, 김명수 대법원장이 풀어야 할 과제들 어떤 것이 있는지 더불어민주당 박범계 의원 전화 연결보겠습니다 안녕하세요
2: 네 반갑습니다
4: 어, 이 가결 예. 김명수 대법원장 체제 출범 어떻게 보십니까
2: 아... 일단 그 임명동의안이 네. 어, 참 천십만 곳 끝에 아 어, 그래도 비교적 어저희들한 백오십 삼표뭐이 정도 예상했었는데 생각보다 백육십 표까지 나왔으니까 참으로 다행스럽고요 사법부 수장의 공백을 어, 하루라도 어, 있지 있어서는 안 되는데 어, 통과가 됐습니다. 아 어, 전체적으로 사법부 개혁에 대한 우리 국민 모두의 여원이 이제 실현될 수 있는 그러한 계기가 되었다. 참으로 다행스럽다. 그리고 큰 기대를 갖고 있다. 이런 말씀을 좀 드리겠습니다.
4: 그큰 기대가 이제 결국은 여러 가지 산적한 사법 개혁 과제를 잘 수행할 적임자다라고 해서 이제 기대를 갖고 계실 것 같은데 어떤 과제가 있습니까? 짚어주시자면.
2: 기본적으로, 이제, 김명수 대법원장은, 어, 그동안 법원행정처라는, 어, 말 그대로, 어, 사법부를, 사실, 사실상, 어, 장악했다고 그럴까? 어, 좌지우지 했던, 어, 그런, 어, 조직의 출신이 아닙니다. 어, 예. 야전에서, 어, 말 그대로, 뭐, 법관에게 야전이라는 표현하는 게좀 어울리지 않, 는데요 어, 30년 동안 묵묵히, 재판만, 해왔고 어~ 춘천지방법원장으로서 말 그대로 진짜 아~ 뭐~ 그~ 이번에 일부 야당 의원들의 그 비유들을 보면 무슨 어~ 원스타가 아~ 뭐~ 총리가 되는 것 같다 뭐~ 뭐 춘천 경찰서장이 이~ 경찰청장이 되는 것과 같다는 이런 비유가 있을 정도로 그런 비아냥을 들었습니다 반대로 그것은 어~ 사법부 전체를 일신하고 어말 그대로 소수자 보호 어 그리고 힘없는 어떤 사회적 약자 보호에 대한 그런 사법부 판결의 분위기를 일신할수 있는 계기가 되었다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
4: 법원행정처 개혁은 왜 중요합니까?
2: 아 법원행정처는 뭐 필요한 조직입니다. 그러니까 전체적으로 3천여 명의 판사들 그리고 어뭐참 많은 어떤 어그 구성원을 갖고 있는 사법부에서 어 여러 가지 행정적인 측면에뭐일사불란함 그리고 상당한 효율성을 갖기에 갖을 필요가 있기 때문에 네. 법원행 제가 필요한 그런 조직이긴 한데요 네. 법원행 제가 그동안 많은 저 오명을 갖고 있죠 그러니까 특히 양승태 현 대법원장 체제에서 어 사법부 판결 어~ 내부로부터의 독립을 어~ 좀 간, 간섭을 한거 아니냐 재판에 관여한 거 아니냐라는 그러한 오해를 받아왔습니다 그런 측면에서 어~ 단순한 사법행정의 지원 조직이 아니고 어~ 어떤 그~ 법관에 대해 법관의 재판에 관여하고 간섭한 거 아니냐는 그런 오해가 있었기 때문에 예 그런 측면에서 개혁이 필요하다 이런 말씀을 드리겠습니다.
4: 알겠습니다. 또한 가지는 이제 판사 블랙리스트 문제가 크게 불거졌었는데 이어 대법원장 인준 전으로 하여서는 잠잠했습니다. 이 문제는 다시 짚봐야될 문제가 되겠죠?
3: 지금 제 이제
2: 어 전국 어 법관회의에서 예. 판사 블랙리스트 문제를 공식적으로 제기를 했고 어 김명수 어 이제 신임 대법원장이 인사청문회에서 그 문제를 다시 살펴보겠다고 했습니다. 음. 그런 측면에서 어찌됐든 절차적으로 이 문제에 대한 충분한 규명이 저는 있어야 된다고 보고 있습니다.
4: 이게 뭘까요? 법적 처벌까지도 갈수 있는 사안이라고 보십니까? 만약에 실제로 누군가가 판사들의 성향을 기록한 블랙리스트를 만들어서 그걸 활용했었다면?
2: 어, 박근혜 정부의 블랙리스트와 관련해서 지금 어, 1심 판결이 났죠. 어, 네. 실제로 실형이 나왔고 예, 김기춘 전 비서실장이 예, 실형이 나왔습니다. 어, 같은 그 선상에서 보면 되겠습니다. 만약에. 알겠습니다. 진상규명이 음. 문제인데요. 만약에 그게 예. 사실이라면 그것은 형사적인 사법 처리의 대상이 되겠습니다.
4: 알겠습니다. 그리고 전국 법관회의가 상사돼야 설 된다는 얘기도 있던데 이건 왜 중요합니까?
2: 어, 어뭐 지금 김명수 대법원장의 전임이라 할수 있는 그 양승자 대법원장조차도 전국 법관의 상설화를 수용하겠다고 얘기를 했습니다. 무슨 얘기인고 하니 사법부는 개개의 판사들이 헌법과 법률에 따라 양 헌법과 법률 및 양심에 따라 독립하여 심판한다는 헌법규정이 있습니다. 그것은 판사의 독립성 사법부의 독립성을 강조한 건데요. 그런 측면에서, 어, 판사들이 어떤 외부로부터의 독립은 물론이지만, 어, 대법원장을 포함해서, 어, 상급, 어, 기관, 또는, 어, 법원장으로부터의 독립, 내부로부터의 독립도 중요하기 때문에, 그러한 것들이 보장이 되려면, 어, 개개의 평판사들의 어떤, 어, 전체적인 회의체, 그 어떤 의지를 모아나가는, 그러한 구심이 필요하다는 측면에서 어, 법관행위가 의미가 있다고 보겠습니다.
4: 그러니까 사법부의 그러니까 법원행정처의 개혁이나 전국 법관회의 상설화 모두 사법부의 독립을 위한 어떤 계획 조치군요.
2: 예. 예, 맞습니다.
4: 알겠습니다. 어, 그리고 한 가지 더 여쭤보자면 대법관수를늘려야 한다는 이야기도 있는데 대법관수를왜늘려야 되는 거죠?
2: 어... 지금 이제 (14분의) 대법관이 계시거든요 예. 이제 법원행정처장은 사법행정만 하기 때문에 대법원 판결에 관여하지 않습니다 그래서 (14분의) 대법관 중에 (13분의) 대법관만 이제 재판에 관여하는데요 어, 그러다 보니까 실제로 우리나라에서 막 여러 가지 현장에서 벌어지는 많은 일들이 다 법원으로 재판의 형태로 이제 들어오고 있지 않습니까? 예예. 그런데 가장 대표적으로 우리나라의 사회 갈등과제들 그중에 노동사건과 관련된 그런 아주 첨예한 문제들이 많이 있었는데 대법관 수를 보다 늘려가지고 전문화해야 된다는 그런 요구가 있습니다. 사회 갈등과제를 법원이 제대로 다루기 위해서는 현재 열3분의 13, 대법관의 그런 구조로는 충분하지 않다. 특히 대법원의 지형이 그동안 참여정부 때를 그나마 그때는 이제 독수리 오영재라 그래가지고 네. 다섯 분의 진보적인 대법관이 계셨는데 현재의 뭐 김영수 대법원장이 계시더라도 전체적으로 대법관이 고수화돼 있다라는 그런 비판이 있고 기울어진 운동장이라는 그런 비판이 있기 때문에 대법관 수를 늘려서 보수대 진보의 균형을 찾아야 된다. 아, 그런 측면에서 노동법원이 필요하다는 그런 지적이 있기 때문에 대법관 수 늘리는 문제가 중요한 화두가 되어 있습니다.
4: 알겠습니다. 어, 마지막 질문 한 가지만 더 여쭤보겠습니다. 양승태 대법원장이 그래서 이제 오늘 퇴임식을 하게 될 텐데 양승 지난 6년 양승태 대법원장 체제를 간단하게 평가해 보시자면요.
2: 아~ 뭐~ 본인 우선 좀 듣기 싫으시겠지만 에, 노력하셨지만 대체로 박근혜 정부의 국정 농단이 있었습니다. 그 부분을 아~ 어, 뭐~ 사법부와 직접적인 관계가 없지만 대체로 보수화의 경향이 심화되고 어~ 법관에 대한 재판의 관여 간섭이 에, 눈에 보이지 않게 있어왔으며 어~ 뭐~ 대체로 기울어진 운동장에 에, 뭐~ 아무튼 일조를 하셨다. 큰 점수를 주기는 어렵다. 그러나 뭐 어쨌든 수고하셨다. 이렇게 평가하겠습니다.
4: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 의원님? 네네. 법무부 장관 언제 되십니까? 아왜 그러세요? <웃음> 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
2: 예, 감사합니다.
4: 박범규 의원이었습니다.
1: 두 배로 힘이 세다는 건가?
3: 네이버 검색창에
0: 투힘을 검색해 보세요. 미궁 대장 사랑 혈중 콜레스테롤 개선과 배변 활동 원활에 도움을 줄수 있는 건강기능식품 광고입니다. 대장 사랑에서 전하는 추덕 사은행 쏴.
1: 저수지에서 돈 퍼내듯 감사 선물을 펑펑 쏴드립니다. 검색창에
0: 미궁대장사랑
3: 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 허리 통증 바로 잡자 바디로직 몸매 교정 바로 잡자 바디로직
2: 자세가 좋아지는 골반 교정 타이즈 바디로직 검색창에
3: 골반 교정 바디로직 <웃음> 딱한 남성 골반 허리에도 역시 바디로직입니다.
2: 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요.
4: 김명수 대법원장 인준현이 가결됐습니다. 캐스팅보트 역할을 한국민당 박지원 전 대표 준비해보겠습니다. 안녕하세요 대표님.
3: 김명수 대법원장 가결된 것이 그렇게 기쁩니까?
4: <웃음> 대표님도
3: 뭐 인... 자기만의 투표 한 표도 하지 않으면서 말이지 마치 자기가 다한 것처럼 아침부터 그렇게 큰소리 쳐요 제가 다시 시작하겠습니다 국민의당에서, 국민의당에서 예. 김명수 대변인장 후보를 압도적으로 당선시켰습니다 예. 이게 맞는 멘트입니다
4: 네 알겠습니다 대표님은 예체부터 인준 찬성 입장이셨죠? 예? 그렇습니다 예. 그리고 어, 말씀하신 대로 캐칭보트 힘을 보여줬고 그 인준도
3: 가결 캐칭보트의 힘을 보여준 게 아니고 예. 리딩 파티, 선도 정당의 힘을 <웃음> 보여줬습니다.
4: 알겠습니다. 그리고 그 결과도 가결이니까 이게 굉장히 만족스러운 결과죠?
3: 네, 그렇습니다. 네. 그리고
4: 이번 결과로 이제 국내당의 어, 선도 정당으로서 표현대로 하자면 대여 협상력도 더 강해졌다고 평가할 수 있겠습니다. 그렇죠? 그렇습니다. 예. 사실
3: 문재인 대통령 집권 사는 4개월 만에 예. 너무 협치를 말씀으로는 하면서 오만해졌습니다 그리고 국민의당을 너무 천대하고 했는데 <웃음>
4: 천대겠죠 이번에, 예.
3: <웃음> 이번에 예. 그러한 길이 잡힌 것은 굉장히 큰 의미가 있는 경사라고 음. 생각합니다
4: 그래서 아마도 그런 차원에서 어제 의총에서도 당론 정하고 표결에 들어가자. 그렇게 해야 협상력이 더 강화된다. 그렇게 주장하셨다는 걸로 압니다. 맞죠?
3: 당론 정하고 결 하자는 하 것은 아니고요. 예, 우리가 국회 개혁 차원에서 예. 18대 19대 전에 국회에서도 국회의원들이 헌법기관인데 어떻게 당론을 결정하고 인사표결을 하느냐. 네. 그래서 자유투표를 하는 것이 국회 개혁이다. 그래서 제가 20대 초대 원내대표를 하면서 우리 국민의당은 당론 투표가 아니라 자유투표로 결정이 됐기 때문에 우리는 국회 개혁 차원에서 자유투표를 잘했다. 그러나 제가 강조한 것은 이제 김명수 후보자가 첫째는 협치를 위해서 대통령께서 외국 나가시면서 안철수 김동철 두 대표에게 간곡히 부탁하는 전언을 드려 주셨고 또 청문회를 해보니까 어떤 누구보다도 가장 깨끗했고 세 번째는 사법개혁 차원에서 그러한 인물이 없고 더더욱 중요한 것은 일부 기독교계에서 문제를 제기한 동성애 군영법상의 문제점이 김영수 후보자가 완전히 깨끗하게 클리어 시켰습니다. 이렇게 네 가지가 됐다고 하면 은 우리가 먼저 비록 당론은 아니지만 은 우리 당에서 가결시켜주는 것으로 안철수 대표가 선언하고 들어가면 은 깨끗하지 않느냐 그리고 이 전국을 안철수가 이끌고 가지 않느냐 이런 안을 제가 냈을 뿐입니다.
4: 예, 뭐, 거의 비슷한 얘기인데, 그, 그, 대법원장은 임기가 이제 대통령으로다 아니, 큽니다. 완전히
3: 다른 얘기고 좋은 얘기면 비슷한 얘기라고 <웃음> 받아버리면 우리는 문제가 있죠.
4: 예, 알겠습니다. 다른 얘기, 다른 얘기입니다.
3: 어, 훨씬 좋은 얘기죠.
4: 훨씬 좋은 얘기입니다. 알겠습니다. 어, 그러니까 찬성, 가결시키는 입장을 정하는 게 좋지 않겠냐. 여러 가지 네. 이유로 라고 말씀하신 거고. 그리고 실제 대법원장이 이제 임기가 대통령보다 긴 6년입니다. 그리고. 그 예. 삼권 분립의 한 축인 사법부 수장이고. 그래서 뭐 장관 한 사람보다 훨씬 중요한 인사인데. 게다가 사법계의 방향성이 결정되는 인중인데. 여기에, 당연이 없다는 건 당의 정체성이 없다. 이렇게 말할 수 있는 거 아닙니까? 뭔가 입장을 정하고 들어왔어야 되는 거 아닙니까? 그 어제 대표님이 말씀하신 것도 이런 중대한 표결은 당의 입장을 정하고 가자, 이런 취지 아니신가요?
3: 그러한 취지가 아닙니다. 아닙니까 지금 뭐, 19대 국회까지 네. 찬단에 관계없이 당론으로 결정해가지고 무조건 따르라. 이것은 안 되기 때문에 국회의원 개인 개인이 판단할 수 있는 헌법적 기관의 권리를 부여하고 그 책임화에서 해야 된다. 그래서 저는 지금 현재 인사표결을 무기명 투표하고 있거든요. 네네. 그런데 미국처럼 이제 우리나라도 유기명 투표를 해야 된다. 그것도
4: 맞는 말씀이시고. 뭐.
3: 예. 예. 김어준 총수가 대법원장이라고 하면은 박지원 의원은 부표를 던질 겁니다. <웃음> 그럼 박지원 부. 예. 그러지 않을 거예요. 제가 김어준 총저 총수가 대법원장 되면은 어떻게 가를 찍겠어요? 이렇게 역사에 총리 저 대법원장감이 못 되는 김어준 후보자에 대해서는 박지원 같은 훌륭한 사람 불을 던졌다 이렇게 나와 있어야 됩니다.
4: 그렇죠 기록으로 남아야 되죠.
3: 당연히. 예 그렇습니다. 예. 그래서 우리도 이제 좀더 진전돼서 유기명 투표를 할 때가 왔다. 저는 그렇게 봅니다.
4: 그건 어 그거는 옳은 말씀이신데 오늘 주제는 어 뭐, 모든 투표를 다 당론을 정할 수는 없죠. 다른 당도안 됩니다. 이게 그리고 뭐 공고적 당론이니 이런 식으로 강제할 수도 실제 강제에도 불가능하죠. 무기명 투표니까. 그렇죠. 예. 예. 결국은 어 누가 어떻게 찍었는지 알수 없는 무기명 투표라 당론을 적어든 권고적 당론이든 상관없이 다. 각자 개인이 최종적으로 판단하는 것인데 그런데 이제 어제처럼 중대한 판결 경우에는 표결 같은 경우에는 그냥 자율투표 하라는 게 이게 당연히 민주적이라서 그런 게 아니고 그건 변명이고 실제로는 안철수 대표가 굳이 당론을 어떻게든 정하지 않으려고 해서 안된거 아닙니까?
3: 아 그것은 거듭 말씀드리지만 우리가 20대 국회에서 국민과 언론과 국회의원 스스로 개혁 차원에서 당론 투표를 하지 않고 자유투표를 하겠다 이렇게 결정됐기 때문에 저는 그런 말씀을 드린 거예요 의원들이 각자 알아서 판단해서 어~ 자율투표를 하지만은 당 대표인 나라서는 김명수 후보자가 우선 대통령께서 간곡히 부탁도 하고 협치를 하겠다고 하는 약속 네네. 또 청문회 과정에 너무나 깨끗하신 분이라는 것또 최고의 개혁이 필요한 사법개혁을 가장 잘할 수 있는 분. 또한 가지 문제가 되었던 기독교계에서의 동성연애, 동성혼, 학문교배 이런 것들을 완전히 하지 않겠다고 서면으로 냈다고 하면 은 나는 당대표에있나 안철수는 찬성표를 찍었으면 좋겠다. 이 정도 선언을 했다고 하면 은 어제 사실상 안철수 대표가 김명수 후보자를 맨 먼저 당선되게끔 이끌었을 것이다 그랬으면 은 우리는 이중대가 되는 게 아니라 선도 정당으로서 참 멋있었을 거다 음. 또 만약에 찬성하지 않는다고 하면 은 나는 이러한 이유로 어, 부결을 시켜야겠다고 생각한다 그러면 또 그렇게라도 선언을 해보자. 음, 알겠습니다. 하루 전부터 설득을 했는데, 할것 같다, 할것 같다 하다가 안 하더라고요. 그래서 그러니까, 음. 만약 어제 그러한 선언을 했다고 하면은 또 하나의 우리 당의 발전이고 국회의 발전이 됐을 것이다. 저는 그렇게 봅니다.
4: 아, 좀 대표님이 말씀하시는 걸 자세히 듣고 보면 좀 다르긴 다르군요. 다른 분들 중에는 당론을 정해야 한다고 주장하신 분들도 계셨는데, 어제 박전 대표님은 그러니까 당론이 아니라 당 대표가 입장은 밝혀야 된다 이런 말씀이셨군요, 그렇습니다. 확실하게. 예예. 그데 예. 이제 끝까지 밝히지 않았는데 그것은 안철수 대표가 애초 사실상 부결시키는 걸 염두에 뒀기 때문 아닙니까? 부결시키고 싶은데 그래서 문재인 정부에 타격을 주고 싶은데 부결됐을 때 후폭풍은 또 책임을 지기 싫으니까 그 책임을 의원 개개인에게 떠넘기고 이런 거 아닙니까?
3: 우리 김어준 청수는 다 좋은데요. 네. 특히 저에게는 참 잘해주는데 우리 안철수 대표에게는 가급적 상처를 늘리려고 노력하고 있기 때문에 제가 거기다 소금 뿌릴 수는 없잖아요. 아니 그러니까 그런데 그 이해하기는 그 잘하시네요. 이해하기는 잘하시네요.
4: <웃음> 그러니까 부결 왜냐하면 이런 말을 했거든요. 안철수 대표가 의총에서 보도된 바에 따르면 정치 권력으로부터 사법부를 보호하고 그리고 수월 인물인가 따져라 했는데 정치권력이라는 게 지금 청와대를 뜻하는 거고 정치권력으로부터 보호하라고 했으니까 청와대가 임명한 인물이니까 싫다는 거 아닙니까? 청와대하고는 어어져서 판단하라.
3: 그러나 그, 지금 현실적으로 대법원장은 우리 헌법에 의거해서 네. 청와대에서 임명하게 돼 있습니다.
4: 그렇죠. 근데 제 말은 뭐냐면.
3: 소법적으로 예. 얘기할 수는 없는 거고, 안철수 대표가 찬성을 했는지, 반대를 했는지, 그러한 것은 직접적으로 표시를 하지 않고, 자기 측근 몇 사람들과 그런 얘기를 나누었다고 하니까, 저는 잘 모르는 일은 우리 음. 김총수처럼 아는 척하고 말하지 않습니다.
4: 만약에 안철수 대표가 가결을 실제로 원했다면 어 대표님이 그렇게까지 말하고 또뭐 정동영 의원이나 다른 의원들도.
3: 정동영, 천정배 많이 예. 얘기를 만, 했죠. 많은 분들이 당론을 당대표가, 정하자. 예. 당대표가 의견이 없는 게 어떻게 당대표냐. 그러니까요. 도자라고 하면 은 의견을 제시하는 거다. 그렇죠. 이런 얘기까지 했었지만 은또 안철수 대표로서는 지금까지 관례상 또 당을 여러 의견이 있기 때문에 좀 중립적으로 끌고 가기 위해서 그런 판단을 했을 수 있기 때문에 문제는 그렇습니다. 인준이 됐으면 된 걸로 끝나야지. 어? 그 자꾸 그렇게 김 총수처럼 뭘좀 꼽아내서 한철수를 좀 어디 코나에 몰아볼까. 그걸... 김종수의 그
4: 심보를 저는 싫어한다 이겁니다. 심보를. <웃음> 예 저는 모두에게 그렇게 굴고 있습니다. 그런 심보로. 근데 이런 말은 제, 제가 한게 아니고 어제 의총에서도 나왔지 않습니까? 의총에서도 어 가결한다면 뭐 당연히 가결을 얘기하고 부결이 맞다고 판단하면 당 대표가 어 본인이 그렇게 선언하고 당론을 그렇게 정하자고 의총에서 주장했어야 하는 거 아니냐. 이건 제가 한 말이 아니라 대표님도 말씀하시고 의총에서 정동혁의원이나 천정배 의원이 하신 말씀입니다. 제가 새로 만들어 말이 아니라.
3: 리고 뉴스 공장의 성공을 위해서는요. 네. 남우 의원청의 일을 너무 많이 알아도 <웃음> 안 좋아요. 그냥 넘어가세요.
4: 이거는 당 대표 당을 대표하는 정치인으로 이거 좀 비겁한 태도 아닙니까? 제가 이건 태도가
3: 아니라 예. 활발한 토론을 해가지고. 예. 거기에서 보편타당성한 결론을 내리면 은 그대로 승복해서 가는 거죠. 안철수 제... 대표만 하더라도 전당대회 때네 사람이 싸워서 치열한 경쟁해서 네. 1등 나니까 승복하고 지금 당대표니까 협력해서 나가고 있는 것 아니에요. 그런다고 또의견은 사... 자유롭게 제시하고.
4: 안철수 대표 어, 보호막 역할을 지난 대선에서 해 주셨고 또 국민의당으로서는 안철수 대표가 중요한 자산이기 때문에 가능하면 대표를 변호해 오셨죠. 그리고 앞으로 네 그렇습니다. 지금도 하고 있습니다. 그러, 그러니까그 역할을 지금 하고 계신 건데 근데 앞으로도 인준을 이런 식으로 계속 처리합니까? 이건 그거는 지속적으로 이런 얘기를 들을 것 같은데 그게 국민의당에도 도움이 안될것 같은데요.
3: 저는 <웃음> 늘 그렇게 하고 있습니다. 왜냐하면 당대표는 안철수 대표이기 때문에 저를 필두로 해서 천정배 정동영 우리 중진들이 다 열심히 도와주고 있습니다. 그렇기 때문에 어떠한 정책이나 인사 이러한 결정에 대해서는 국민 속으로 들어가서 국민이 어떻게 생각하는가 또 언론에서도 어떻게 생각하는가를 캐치해서 당에서 논의해가지고 결정을 빨리 가져야 됩니다. 우리는 비교적 가벼운 당 아니겠어요? 40명밖에 없으니까. 그래서 그러한 논의를 해가지고 우리 국민의당은 김어준 총수가 총리로 적임자다. 이렇게 결론을 내리든지 김어준 총수는 도저히 총리 적임자가 아니기 때문에 TBS 라디오에서 뉴스공장 진행자도 부적격자다. 이렇게 내려가지고 제시를 하겠어요
4: 예 앞으로 그러면은, 그러면은
3: 선도 정당이 되는 거예요
4: 예 그런데 그걸 안철수 대표가 안 하시는 거 아닙니까 그렇게 얘기해도
3: 아, 제가 지금까지 물어보는 저와 함께 할 때는 해왔는데 예 요번 한 두세 차례 그렇게 안 되니까 예 우리가 나중에 결정하니까 민주당 편을 들어주면 민주당 이중대 한국당 편을 들어주면 한국당 이중대 이래서 존재감을 상실했는데 앞으로는 이렇게 선도 정당으로서의 역할을 해나가는데 네. 총력을 경주하겠습니다.
4: 그러니까 그러, 그러시자면 이쯤 오늘 인터뷰도 사실은 이제 안철수 대표의 모환한 태도라는 피해를 최소화시켜보려고 직접 나서신 거잖습니까? 그러니까 이 정도에서는 공개적으로 안철수 대표에게 한말, 한마디 하실 타이밍이 아니냐 이런...
3: 오늘 인터뷰는 제가 원한 게 아니고 네. 우리... 김총숙께서 뉴스공장이 나와가지고 안철수 잘못한 것을 좀 얘기해봐라. 이런 의도로 요청을 했지만 제가 아무리 생각을 해봐도 안철수 잘못한 것이 겨우 그거예요.
4: 예, 알겠습니다. 그럼 앞으로도 그러면 계속해서 헌재수장이나 감사원장 인준도 당론 없이 모호한 태도로 자율에 맡긴다 이렇게 가는 건 아니죠?
3: 모호한 태도가 아닙니다. 자율 투표로 맡기지만은. 그 토론의 결과를 가지고 당대표가 의사를 표시하는 그러한 맨 먼저 표시하는 방법으로 나가게 될 겁니다
4: 알겠습니다
3: 솔직히 말씀드렸어요 지금 저는 바른정당과 자유한국당의 운명이 그렇게 길지 않다고 생각합니다
4: 그런 어떤 의미십니까? 두 당이 합쳐질 수도 있다?
3: 예, 네, 합쳐질 수 있어요.
4: 그렇죠, 예. 예. 최근에 흐름이
3: 홍준표 자유, 자유 한국당 예. 대표가 대통령 선거 때는 예. 그분이 보통뿐이 아니에요. 네. 박근혜를 하늘처럼 모시면서 선거 운동을 했단 말이에요. 낙선하고 나서는 박근혜의 한계를 보고 또 사법부의 진행 상황을 보고 이제 10월달에 선거를 하면은. 친박 두목인 서청원, 최경환 이두 사람을 출당시켜서 박근혜와 선을 그어주겠다라고 하는 것은 한국당에서 나간 바른정당의 일부 인사들이 다시 돌아오게끔 만들고 있거든요.
4: 흡수통합하겠다는것 같습니다. 그렇습니다. 그런 가능성 있게 보이죠?
3: 그런 조건으로 예. 서청원, 최경환 이두 분을 출당조치하겠다. 박근혜와 함께. 그런데 자유한국당의 서청원, 최경환 의원과 가까운 분들이 있어요. 그러면 그분들이 함께 나갈 수 있느냐? 저는 못 나간다고 봅니다. 그리고 반른정당에서도 자강파와 네. 통합파가 있거든요. 네, 네. 그 통합파는 자유한국당하고 들어오고 자강파는 소수정당으로 전락하는 거예요. 뻔해 교수단체가 안 돼요.
4: 그런 가능성이 굉장히 높아지고 있다. 이렇게 보시는군요.
3: 저는 필연적으로 온다고
4: 봅니다. 알겠습니다. 한 가지만 더 여쭤보겠습니다. 어, 안철수 대표 얘기 한 가지 더 여쭤보기 전에 넘어가서 최근에 이제 전국 돌면서 민심투하고 계신데, 어, 지역 홀대론 얘기가 자꾸 나와서요. 어, 호남은 물론 가는 곳마다 뭐, 어, 호남에선 서 호남 홀때 대구에선 서 대구가 버림받았다. 충북에 가서는 충북 소에. 이지역홀대론을 보면 안수대표의 대선 아직도 끝나지 않은 것 같은 느낌을 받는데 이게 국내 당에 도움이 됩니까?
3: 도움이 됩니다. <웃음> 어떻게 도움이 됩니까? 왜냐하면 요 네. 예를 들면 은 KTX 호남선을 타시면 은 예. 정읍에서 광주 송정역까지 예. 50km입니다. 제대로 된 KTX니까 17분이 걸려요. 예예. 그러나 송정역에서 목포역까지는 공사가 안 되고 옛날 기차길로 다니니까 예. 40분이 걸립니다. 그러기 위해서 거기까지 KTX, KTX와 하기 위해서 3천억 예산을 신청했는데 154억이 나왔습니다. 네네. 이게 홀대 아닙니까? 자. 아울러서.
4: 예. 제가, 제가 드리고 싶은 말씀은 이겁니다. 대구
3: 지역은요. 예. 세 곳이 누구도 신청하지 않은 SOC 예산이 3,053억이 나왔습니다. 이 귀신이 갖다 놓은 거예요.
4: 대표님 야, 에, 호남의 SOC 예산이 삭감됐다. 여기까지는 할수 있는 말이고 뭐 아니, 그것도 글쎄요. 말씀 들어보세요.
3: 예, 민주당에서 전체적으로 아니, 복침... 그러니까 제 말씀 들어보세요.
4: 예, 일단 말씀하십시오.
3: 민주당은 예. 아니다. 예, 전국 어디도 다 똑같다. 예, 그러면은 삼성에서 1500억 빼는 것이 영향이 있겠습니까? 호남에 있는 구멍가게에서 1500억 빼면 영향이 있겠습니까?
4: 호남은 특히 SOC가 부실하기 때문에 더욱 더큰 피해를 받는다.
3: 더 필요한 것은 호남과 충북 경북 여기에는 농업입니다. 농업 예산이 작년 때보다도 0.04% 줄었습니다, 대표님. 그리고 시간이 다돼가지고 요 예산이 줄었습니다.
4: 알겠습니다. 예산 줄었다는 얘기는 알겠고요. 제가 드리고 싶은 거는 뭐 민주당에서는 전체적으로 복지 예산을 높이는 정책 방향 때문에 그런 거다 이렇게 하는 얘기하는데 그 사실관계는 여당과 싸우시고 제가 질문을 드리고 싶은 건 뭐냐면 지역마다 이렇게 홀더놓으려고 얘기하는데 이게 정부의 반감을 이런 식으로 이제. 지역적으로 전체로 만들어내려고 하는 게이 전략이 국민당에 도움이 됩니까? 이런 질문입니다.
3: 도움이 되건 안 되건이 문제가 아니라 예. 그 지역에 SoC가 없으면 그 지역은 영원히 낙후합니다.
4: 그 전략이 도움이 안 되는 것 같아요. 지금 최근에 국민당 지지도 보면
3: 그렇지 않습니다. 지금은 우리 야당의 지지도가 안 오르는 것은 문재인 대통령이 너무 잘하니까 나는 거예요.
4: 외교자기니는박전 대표였습니다.